0: 大家好，我是金融异乡人。前几天跟一位也有在做投资的朋友在聊天，那他是比较偏向价值投资的这一块的。跟他聊天的内容，仔细想想，其实还蛮值得分享出来的，因为从中你可以找到一些投资的线索。那今天的主题就分四个方向，第一个是 GameStop 事件，第二个是《暗黑破坏神2 Remake 版相关的事件。第三个是 NVIDIA 显卡大厂受惠元宇宙的支持。第四个是巴菲特近年的绩效。好，那我们现在就开始来讲第一个 g a n e s t o p 的事件是发生在今年初， 2 0 2 1年的年初。它是一个卖电视游乐器的这种实体电子游戏的一种厂商。现在很多游戏都已经在网络上可以串流购买跟游玩了，像是 Steam 或是 Epic 这些公司这些平台。大家都可以在上面直接买虚拟的电子游戏，然后在电脑上就直接玩了。那不一定会需要说买实体的。那在这种大环境底下，那 g a i n s t u p 的绩效表现就会变得比较差。那2019年呢、啊，甚至亏损了接近8亿的美元。因为这样子，就有一些金融机构，包含一些避险基金，去给它做一个大局的放空的动作，想要从中获利。可是呢，在美国有一个很有名的论坛叫 Reddit。那他们里面有一个人号召散户一起去购买 GatesUp 的股票做多，然后来抵制这些金融机构。然后结果呢，很令人压抑的是，他今年初才18块美元而已，在短短一两个月之内就涨到300多块，直接把这些就放空的金融机构全部嘎爆，甚至是有传闻，有部分的避险基金被迫动用20亿美元来弥补损失。期间，甚至连特斯拉的创办人伊隆马斯克也推文声援这件事情。然后，为了这件事情就推波助澜。这些金融机构蒙受最巨大损失之后，有些券商还寄出一些限制的措施，希望让市场降温。结果反而引发股民的不满，而且去兴起诉讼。然后这件事情出现一件很很重要的现象，就是散户并不一定是被割的韭菜，只要集结合力，也可以变成新的主力。这个可以去关注一下，那甚至你可以去到美国的 Reddit 的论坛去查一查，他们现在在干嘛，也许可以找到新的一些投资的方向也说不定。第二个主题是《暗黑破坏神2 Remake 的版的相关事件。那《暗黑破坏神二》是一个一间 Blizzard 翻成中文叫暴雪的这间公司之前就很有名的一一个系列，那二代是它最出名的一款，也是很受老玩家怀念的一款。这一阵子推出了 remake 版，就是重置的版本。结果在开放伺服器的前几天，连线不良，一堆人没有办法连线上去，然后有些玩家要求退费，可是 b l i z a 这间公司拒绝退费。在 PTT 上面就有玩家就发文说，因为这件事让他非常非常不高兴。然后他就去放空那个布利扎，是用他是用选择权的方式去放空，去买 buy put 的方式，结果他反而因为这样子赚了 1,164 的美元，但是暗黑破坏神二 remake 版也只不过 1,000 多块台币而已，他这样子算是赚了3万多块台币，早就已经把成本赚回来了，这算是一个趣谈，但是<笑>你也可以想想，其实引发游戏玩家的不满。也可能会造成它股票或者下跌，这也是一种投资赚钱的一个方向。好，第三个主题呢是那个元宇宙支持 NVIDIA 显卡大厂的绩效表现。最近元宇宙很夯，嗯、呃，因为 Facebook 它都直接改名叫 Meta 了，摆明了就是以后就是要做元宇宙这一块。那元宇宙是在干嘛呢？它简单来讲，它是要用一些技术去建立一个虚拟可以体验的世界。那其中一个部分就是用 VR、AR 这些来建立眼睛可以看到的世界。可是以现有 VR 的技术的话，使用起来会有头晕的问题，所以它这一块的前景有待观察。那相对来讲 ，AR 的前景就比较乐观。但是不管是两种的哪一个，那显卡的需求就很明显的提升。我的朋友他有计算过后，发现要1 6 K 的解析度才能让颗粒不会那么的明显。那问题是，现在连4 K 都不普及了，还要1 6 K， 所以这个部分要进入大众市场，直接十年之后再来看。但是就投资的角度而言，对显卡有很明显提升的推力，从4 K 要进步到1 6 K，NVIDIA 这间公司就很明显的受惠。那再加上矿卡的需求，这间公司十年的前景基本上是万里无云啊。这边有提到有关进入大众市场这个部分。你可以去看一本书，叫《大金刚法则》，里面把投资科技股的一些概念讲得很清楚。那科技的发展，一项技术或是一项产品，科技新产品的发展，从早期使用者一直到慢慢进入早期大众，然后到后期大众，然后后面衰退，它把它分成四个阶段。它里面有提到说，从早期的这些体验者到早期大众这一段。其实是并不连续的，中间有非常大的一个鸿沟。详细内容可你可以去看一下《打金刚法则》这本书，这本书真的蛮厚的。可是你如果要接触科技股的话，这本书强烈推荐，一定要看。那第四个主题就是巴菲特最近的几年的绩效，其实不是很好看。他这几年绩效如果没有加入苹果的话，会更难看。原因之一是因为巴菲特原本就不擅长科技股。两千年科技股泡沫化之前的狂涨，巴菲特没都没有参与到，还被报纸头条报道说股神巴菲特不行了吗？而现在科技股大行其道，正是击中巴菲特的软肋。那另外一个原因是，这些年来热钱推高资产的价格，以价值投资法的观念来看，不容易找到真正便宜的好标的，这些基金经理人就容易持有现金而拉低绩效。从这两点来看，那巴菲特的绩效难看，这很正常，因为现在完全是价值投资法不怎么适用的一个时代。任何一个投资法都有它适用跟不适用的时候，那你在学习跟使用的时候都要特别去注意这一块。现在是适合你这个投资法的时候吗？如果不是，那它表现不好，你就自己心里有底了。好，今天以上这四点呢，那希望可以提供大家一些投资的线索。那不管是用什么投资，请记得要把我之前讲的那十点建立好再去投资，不然的话，像听我今天讲的 n v i d r 十年前景万里无云，你就钱投下去，万一哪一天暴跌，你没有做好那十点里面该做的事情，而赔到钱，那只能说你自己功课没有做好了。你做任何一个投资之前，你一整套系统。所有的前进后退，你都要先做好准备，而不是冒冒然听到别人说一档标的好就钱就直接投进去，而完全没有思考风险，而也没有设定止损，而也没有设定后面的一些相关的步骤。这样的话跟赌博就没有两样。那赚钱是运气好，配钱就变成刚刚好。记得不管做任何投资，那时间都一定要先做好准备。好，今天就先到这边了，好，拜拜。